0: Dans les moments les plus sombres, ne laissons pas notre regard s'engloutir dans l'apparente obscurité. Les ténèbres sont souvent remplies de lueurs, accepter le noir c'est renforcer leur éclat, pour faire renaître la lumière. C'est comme ça que commence un éclat dans le noir, le livre écrit à quatre mains, par Pierre et Myriam Cabon. Vous connaissez probablement déjà leur histoire qu'ils ont racontée sur un bon nombre de médias, mais dans cet épisode, ils mettent l'accent sur leur résilience, transmettant ainsi une bonne dose d'espoir et d'optimisme. Je suis Tiffaine, la créatrice de cette série, et je suis heureuse de vous partager ce podcast. Bonne écoute Voix des Lucioles
1: Moi c'est Myriam, j'ai 31 ans, je suis mariée avec Pierre. Avant euh, 2015 et même après d'ailleurs, ça a duré un bon moment, j'étais consultante euh, en organisation et management pour un petit cabinet à Paris qui s'appelait Actor et, euh, et dans lequel je vivais ma meilleure vie, c'était vraiment top.
2: Moi je suis Pierre, j'ai également 31 ans, je suis le mari de Myriam. Avant euh, ce qui nous est arrivé, j'étais commercial pour une, euh, une entreprise de fromage. Donc je me baladais sur les routes de Normandie et d'Île-de-France pour aller vendre des reblochons dans les supermarchés.
1: On s'est rencontrés Pierre et moi en juin 2015, euh, on est assez vite tombé amoureux, on était au mariage d'un ami commun. Nous on s'est assez vite rendu compte qu'on avait une passion commune, c'était le voyage, donc on a tout de suite commencé à voyager ensemble et tout. On est parti à la montagne, on est partis euh, bah, très vite faire des petits week-ends, on est parti à Venise, le truc romantique par excellence, c'était vraiment pas notre truc, mais enfin c'était vraiment pas mon truc, mais on l'a fait quand même, c'était assez cool. Et euh, le 13 novembre 2015, Pierre a été blessé au Bataclan et du coup il est devenu paraplégique.
2: En fait le 13 novembre du coup Myriam était chez une copine en train de dîner. Elle avait pas trop aimé le, quand je lui ai fait écouter le, le, le groupe et donc elle s'est dit vas-y avec tes copains. Donc j'y suis allé avec euh, Saoud et François et en fait quand on est arrivé là-bas tout se passait très bien etc et puis en fait assez rapidement il y a eu euh, bon, l'attaque, tout ce qui s'est passé, etc. Édition
1: spéciale Fusillade dans le centre de Paris Plusieurs explosions ont été entendues
2: Moi j'ai eu un blackout pendant une dizaine de minutes Donc euh, j'ai rien vu de ce qui s'est passé J'ai rien euh, entendu, j'ai rien vu, euh, rien senti, etc Donc j'ai peu de souvenirs de, sur place en fait Donc je me suis réveillé juste après Et en fait à ce moment là, euh, j'étais persuadé que mes jambes étaient en l'air En fait elles étaient euh, complètement allongées sur le sol Et je me suis pas tout de suite rendu compte que je pouvais plus les bouger Mais mon cerveau m'a dit en fait tu ne pourras plus remarcher en fait, c'est ça qui m'a aussi permis de me concentrer sur le reste, me concentrer sur euh, rester en vie. J'étais blessé quelque part, mais je savais pas où, donc euh, j'essayais de bouger le moins possible. Et en fait, là, après, le, le plus long a été l'attente euh, de, des secours pour euh, justement l'évacuation et voir comment ça, euh, la suite allait se passer. Je pouvais pas attendre mon téléphone pour euh, prévenir Myriam. Donc voilà, donc en fait, pendant deux heures, ça a été un peu euh, la croix et la bannière, on va dire, mais euh, Myriam était au bout du chemin. Du coup, je me suis dit que c'était quand même euh, très... Enfin, euh, ça, ça allait bien se passer, on allait s'en sortir. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai été emporté, euh, enfin, transporté jusqu'à l'hôpital de Montdor, qui est à Créteil, où là, je me suis opéré la moelle épinière. Donc, on m'a posé une armature dans le dos, de manière à pouvoir me maintenir, et à pouvoir euh, recommencer une vie, on va dire. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a huit mois d'hôpital qui ont commencé. Ensuite, on a eu toute la période de reconstruction qui a été aux Invalides. C'est là que j'ai réappris à, euh, comment vivre dans un fauteuil roulant, comment est-ce que tu fais à manger, comment est-ce que tu t'habilles quand tu es paraplégique. Ça a été une, une nouvelle vie qui a commencé, où on ne connaissait du coup absolument rien, parce qu'on pas de personnes dans nos proches et dans nos familles qui étaient dans la même situation ou euh, simplement en fauteuil roulant
1: C'est un choc euh, évidemment euh, énorme, c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout préparé, en fait on en a entendu parler, en plus il y avait quand même eu des événements comme ça euh, pas mal en 2015 et puis euh, les, les mois qui ont précédé, mais on ne peut pas du tout imaginer euh, ce que ça fait. L'attente c'est un truc qui est pour le coup vraiment euh, très très dur à, à gérer parce qu'en fait on ne sait pas, alors moi, je suis plutôt de nature optimiste. Donc j'oscillais un peu entre des phases de euh, « non mais c'est pas possible, ça va forcément bien se passer, ça peut pas ça peut pas se terminer comme ça », et des phases où je me disais « là en fait il faut que j'essaye de comprendre que euh, mon copain est dans une salle où il y a des gens qui tirent sur les gens en fait ». Et donc c'était assez euh, improbable en fait, j'avoue que c'est un peu un mix, je pense que j'étais un peu en, en choc et donc j'ai des souvenirs assez assez flous par moments. Euh, mais du coup je me suis aussi beaucoup beaucoup posé de questions, parce qu'en fait euh, bah, n'ayant pas du tout de nouvelles, euh, moi j'ai tendance à beaucoup réfléchir euh, et beaucoup essayer de, de caler des options et des hypothèses pour voir un petit peu euh, comment ça va, ça, ça fait très rationnel, ça fait un peu psychopathe, mais en vrai euh, c'est un peu ça euh, qui m'a aidé euh, cette nuit-là. Et du coup il euh, y avait toutes les options, donc je me disais bah, en fait peut-être qu'il est euh, mort, peut-être qu'il est euh, blessé euh, euh, très gravement, peut-être qu'il est défiguré, peut-être qu'il est... Euh euh, psychologiquement et qui ne s'en remettra jamais. Et en fait, j'ai essayé de voir un petit peu par rapport à toutes ces options, au fond de moi, comment je le sentais et est-ce que je me sentais les épaules aussi pour euh, bah, pour l'accompagner. On venait de se rencontrer, ça faisait cinq mois qu'on était ensemble. Donc euh, j'ai essayé aussi de, de me projeter et de me dire, OK, est-ce que je peux être euh, d'une aide Est-ce qu'il voudra aussi être, toujours être avec moi Parce que c'est le genre d'événement qui fait aussi changer euh, bah, les gens de perspective. Donc peut-être qu'il s'en serait sorti en disant, bah, en fait, euh, t'es t'es pas la bonne personne, euh, c'est terminé, quoi. Mais voilà, du coup, j'avais toutes les options en tête euh, et j'ai essayé d'avancer comme ça. Et puis sur les semaines suivantes, euh, bah en fait, ce mode tunnel, je crois. Euh, beaucoup d'organisations logistique, beaucoup d'essayer de, de se concentrer jour par jour. OK, qu'est-ce qui va se passer demain euh, De ne pas essayer de voir trop loin, de juste se dire, bah voilà, il y a des nouvelles contraintes, il y, y a une nouvelle vie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Euh, et je voulais surtout que Pierre se sente bien. Donc je me suis concentré
2: là-dessus. On est toujours que je suis très... Euh j'ai moins d'émotions qui ressort quand euh, j'aborde ce truc, mais ce sujet. Mais euh, quand je me suis réveillé, en fait, il y avait un de mes copains qui était à côté, qui lui était euh, pas blessé. Enfin, euh, il avait. Euh vécu l'attaque allongée sur le sol euh, sur le ventre et l'autre en fait il a ça, ça ou des euh, a tenté de sortir mais euh, je savais pas où il était je le voyais plus etc donc euh, j'y ai pas trop pensé parce que enfin je me suis plus concentré sur moi parce que c'était euh, je pense le plus important à ce moment là mais, euh, mais voilà enfin j'avais aucune information de ce qui pouvait se passer pour lui et en termes d'émotion ben en fait il y, y avait du stress au moment où je me suis réveillé, il y en a un des deux qui avait été abattu par la police à ce moment là au moment où je me suis réveillé. et en fait euh, l'autre euh, était déjà mort aussi. Si je, crois, enfin. Enfin, je savais qu'il n'y avait plus personne qui se baladait dans la fosse au moment où je me suis réveillé. Donc il y avait déjà ce stress en moins de. Euh, il faut que je fasse semblant de. Euh, etc. si. Euh il y en a encore un qui se balade, et voilà, et après, en termes d'émotion, il y avait du stress, il y avait surtout le l'envie le de se maintenir en vie, de ne pas vouloir s'endormir, de, de rester éveillé le plus longtemps possible jusqu'à ce que les scores arrivent, et évidemment, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué, finalement, j'avais perdu énormément de sang, donc c'était ça aussi qui euh, n'aidait pas, le seul truc sur lequel je me concentrais, c'était de revoir Myriam, et donc s'il y avait que ça qui comptait à ce moment-là, les mois qui ont suivi, il euh, y a eu pas mal de déni au début, je pense, de euh, la situation. Euh, en fait, au début, j'avais pas de, par exemple, de spasticité, donc j'avais pas de contraction dans les jambes, j'avais pas tout ça. Enfin, j'étais alité. et euh, certes, ça commence à devenir un peu long. Je pouvais pas, enfin, euh, j'avais pas envie de sortir de la chambre au moment où j'ai commencé à repasser au fauteuil. Je trouve que c'était très bien le petit cocon de mes euh, 6 mètres carrés de chambre. Je faisais des rêves de euh, bah tiens en fait euh, je me lève du fauteuil et ensuite je reviens m'asseoir donc c'est euh, c'est tout ce, cette période là et après euh, en effet je il y a ma tendance à dire que j'oublie les moments difficiles quand euh, j quand on était aux invalides mais oui oui non mais ça a été dur il y a eu l'acceptation il y a eu tout ça qui a petit à petit euh, avancé après ça a été euh, au fur et à mesure ça c'est enfin euh, ça se passait de mieux en mieux mais, mais voilà elle rigole beaucoup là tout de suite à côté de moi mais, mais en effet, j'oublie toute la... Enfin, J'ai un cerveau qui, nous... qui oublie un peu le négatif. Du coup, ça me convient très bien. Oui, ça a été très dur. Mais, mais je serais incapable de dire combien de temps ce déni a duré. Je pense que c'est jusqu'à la... peut-être la première sortie de... de ma chambre des Invalides. Je sais pas
1: si c'était vraiment du déni, mais j'avais l'impression que c'était... Enfin, du déni, oui, si peut-être au début, parce que forcément, ça, faut... ça, ça demande un petit temps. Mais finalement, je trouve que tu accepté assez vite. Et globalement, j'avais plus l'impression que c'était un espèce de de mise en retrait de la vie réelle, on était quand même dans un cadre euh, aux invalides euh, très protégés, euh, effectivement, au début, il y avait la chambre, et puis de toute façon, toi, tu pouvais pas trop te lever parce que t'avais l'homoplate cassé, donc pour être au fauteuil, c'était compliqué. Mais du coup, il y avait, ouais, il y avait cette espèce de cocon en se disant, bah, en fait, il y a la chambre et... C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand je suis disais, je me suis concentrée sur moi pendant l'attaque. Je pense que ça a été le cas pendant plusieurs semaines, en fait, après, de se dire, ben, je suis dans ma chambre et du coup, j'ai pas regardé dehors. J'ai pas regardé la suite, en fait, j'ai pas regardé ce que ça peut vouloir dire d'être en fauteuil. Pour l'instant, je suis dans ma chambre, il y a des gens qui viennent me voir, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Pour le coup, on a été hyper, hyper entourés. Et du coup, de se dire, ben, effectivement, c'est... Toute l'attention est concentrée sur moi et c'est ce dont j'ai besoin. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas et donc c'est pour ça aussi qu'on t'a pas genre poussé absolument à sortir de ta chambre et à machin. Je pense que c'était l'idée c'était de te laisser le temps de processer ce truc là et de te dire bon euh, bah, pour l'instant l'attention elle est sur toi. À un moment il va falloir se confronter au monde mais en fait il y a pas d'urgence quoi.
2: oui on n'a pas allumé la télé pendant un moment quoi.
1: Non après je pense que ça a été plus sur le long terme. En fait on est retourné par exemple voir un concert en juillet 2016 parce qu'on avait hyper envie. Enfin Pierre est hyper fan de concerts. Moi j'avoue je connaissais moins ce concept là mais j'ai trouvé ça sympa. Euh, mais du coup on est allé voir un concert et c'est vrai que tu sens quand même, même si euh, on n'est pas du genre à se dire ah bah du coup je risque ma vie à chaque fois que je vais à un concert parce qu'on sait très bien que c'est pas vrai, tu es quand même, quand t'arrives dans la salle tu regardes où sont les issues de secours quoi, c'est plutôt ce genre de truc tu vois puis il y a des moments... Et puis, euh... les
2: places handicapées sont souvent à côté des issues de secours.
1: <rire> Pratique. Non mais voilà, tu fais plus attention, enfin tu vois c'est plutôt ce genre de truc. Après, euh... enfin du coup Pierre a eu la chance de pas du tout avoir de de besoin d'accompagnement psy etc je sais pas comment t'es foutu mais ça marche plutôt bien c'est plutôt
2: cool enfin, non mais en fait c'est ça en fait comme j'ai fait mon blackout j'ai pas de enfin j'ai rien vu et euh, en fait quand tu sens rien quand tu vois rien et que t'as pas de son y a pas vraiment grand chose euh, dont t'as besoin de discuter quoi enfin peut-être que si et je suis bizarre mais euh, enfin à mon niveau c'est euh... enfin il y avait une psychologue aux invalides je vais aller la voir trois fois on a parlé de la météo et, euh, et puis voilà, enfin, c'était pas... Euh, à chaque fois, être un peu dépité, je pense. Et voilà, il n'y avait pas besoin de... Enfin, j'avais rien à évacuer, quoi.
1: Ouais, c'est très personnel, après, et mais... Il
2: n'y a... a pas de haine. Mais non, mais en soi, euh, c'est des malades. Et on va se le cacher. Et puis voilà, enfin, il y a absolument... Non, il y a... Mais euh, parce que c'est pas... Euh, ils ont pas fait ça pour la religion. Mais c'est... Euh... Mais il n'y a rien à pardonner. Enfin, c'est personnel. S'il hein. n'y
1: a rien à pardonner, enfin, je ne sais pas comment... Enfin, si c'est toi... Mais si je ne à
2: qui on pardonne quoi, en fait, surtout.
1: Nous, on a très envie qu'ils que, qu soient condamnés, euh, mais du coup, moi, je fais confiance à la justice pour qu'ils le soient euh, et que ce soit euh, ce qu'ils ont mérité. Après, euh, j'ai... Effectivement, enfin... Je crois qu'il n'y a jamais eu de haine, en fait. Euh, on a toujours un peu l'impression... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. J'ai toujours un peu l'impression d'avoir de, 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 fait partie euh, ce soir- là enfin à travers Pierre d'un truc qui nous dépasse tellement qui découle tellement de de sujets politiques d'extrémisme de trucs qui sont impalpables pour moi j'ai presque envie de me dire c'est au-dessus de mes compétences quoi enfin quelque part ça s'est passé peut-être que ça aurait pu être évité peut-être que voilà il y, y a des choses qui auraient pu être mises en place etc mais en fait ça ne me sert pas à grand chose de dire ça pour moi c'est des mecs qui ont pété un boulon et qui, euh, du coup, ont eu besoin de se raccrocher à un truc pour justifier leurs actes. Mais, euh, mais c'est des mecs qui sont venus faire ça, bon bah, des tarés, en fait, s'il y en a partout, ça arrive, c'est con, mais mauvais endroit, mauvais moment, euh, c'est comme ça,
2: quoi. Le premier truc qui nous a beaucoup aidé, quand même, c'était la... tous nos proches qui étaient là, en fait, pendant, pendant ces huit mois de reconstruction. Tous les midis, tous les soirs, il y avait des gens qui venaient. Enfin, on a eu quand même beaucoup de chance. Normalement, les visites sont censées s'arrêter à 20h. Jusqu'à 23h30, il y avait du monde. On a eu un, un petit cocon pendant huit mois euh, qui nous a quand même beaucoup aidé. Et, euh, et en fait, après ça, quand euh, je suis sorti des Invalides, on est allé passer trois semaines dans la maison de la sœur de Mérame à Aix. Et donc là, vraiment, on a pu euh, prendre du temps pour nous, se reprendre un peu de vitamine D et euh, pour se ressourcer. Et en fait, après ça, on a eu la chance de pouvoir reprendre une vie à peu près normale, en fait, assez rapidement. Parce que moi, le 14 novembre 2016, j'ai commencé un nouveau job dans une nouvelle boîte, nouvelle équipe, enfin voilà, pour vraiment changer d'air. Myriam a pu reprendre sur des horaires plus normaux euh, son boulot aussi, et en fait, c'est surtout ça qui nous a aidé, de se dire ben bah voilà, en fait, on reprend une vie euh, entre guillemets classique, et euh, on découvre en effet chaque jour, ben bah, tiens, les difficultés dans euh, le nouvel appartement qu'on a eu, comment est-ce que ça se passe, euh, l'accessibilité dans les rues, euh, etc. Mais et voilà, après, ça a été. Euh, petite mise à niveau globale mais en soi le, la vie a repris son cours petit à petit, on a revu beaucoup de nos copains, on sortait on, on faisait des dîners, des soirées à la maison, enfin voilà on est une vie de jeune de 25 ans quoi
1: Je crois que le, le, c'est un peu ce que tu dis, l'idée de se dire « on prend le truc pas à pas », ça a vachement aidé en fait. Parce que je crois que quand on connaît pas du tout euh, le monde du handicap ou quel que soit le nouveau monde dans lequel on est plongé après un traumatisme, je pense que c'est assez vrai. De se dire « ok, j'essaie de me projeter dans cinq ans » et de « comment ça va se passer » et de machin, c'est hyper vertigineux en fait parce que le changement est tellement énorme que euh, bah, du coup c'est hyper violent et je pense que le cerveau est pas hyper fait pour euh, encaisser ça. Et du coup, de se dire « Ok, je le prends un peu au jour le jour, je regarde... Euh... » Enfin, dans le cas de Pierre, en tout cas, c'était assez facile parce que c'était un c'était quelque chose qui est, euh, qui est définitif, mais il n'y a pas de perte, finalement, à part la perte de euh, bah, de la marche et puis le changement de devoir s'adapter à une nouvelle vie, mais ça reste une nouvelle vie. Et du coup, on se dit « ben On va regarder... » Chaque jour, à quoi ressemble cette nouvelle vie, de quelles nouvelles contraintes elle est faite, mais aussi de quelles similarités avec l'ancienne elle est faite. Et du coup, de prendre ça au pas à pas en disant « Ok, là, il y a un blocage, comment on le résout ?» Et ensuite, du coup, on passe au blocage suivant et on essaye de les résoudre un par un. Euh, je pense que ça nous a bien aidé et ça nous a fait du bien, quoi. De se dire bah, « En fait, du coup, il y a des petites victoires, il y a aussi des trucs qui sont plus difficiles et auxquels on doit s'habituer, mais du coup, ça nous permet de prendre le temps de le faire. Et, euh, et ouais, ça nous a bien aidé à avancer comme ça, ouais. Je pense que ça nous a clairement enrichi mais en fait j'ai l'impression qu'on a pris nos personnalités d'avant et qu'on les a juste multipliées par 10 en fait dans le sens où euh, tous nos traits de caractère ont été vachement accrus euh, typiquement, on a toujours été un peu des, des animaux sociaux euh, tous les deux. On a toujours aimé voir nos potes, etc. On a toujours aimé euh, la bonne bouffe. Euh, on a toujours aimé profiter de la vie. Et j'ai l'impression que, pour le coup, on a lâché les chevaux. quoi. Enfin, Après l'accident de Pierre, euh, dès qu'on a pu ressortir, euh, ça a été épuisant. <rire> Franchement, on n'en pouvait plus. On voyait du monde tout le temps. On sortait tout le temps. On allait au resto. On, on a consommé euh, à pleine dents, en fait, juste. Euh, et j'ai l'impression que ça a vraiment augmenté ça. Pierre, qui a toujours été optimiste, euh, est devenu dix euh, fois plus optimiste. Enfin, euh, C'est assez marrant, en fait, ça ça a juste décuplé ce qu'on avait déjà ressenti dans nos personnalités. Quoi.
2: Tu te rends compte, euh, pour de vrai, que tu qu'une seule vie, et donc autant en profiter à fond. quoi.
1: C'est assez difficile, je trouve, de donner des conseils dans la mesure où... Euh j'ai vraiment l'impression que chaque euh, traumatisme est différent et même à deux traumatismes similaires, en fait, on a tous notre manière de réagir. Et euh, je sais que ça peut être hyper culpabilisant euh, parfois de se dire, bah, il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir et moi j'ai du mal ou moi j'ai des phases down. Ou... Je pense que c'est très compliqué. Moi, je pense que se faire accompagner, si on en ressent le besoin, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important. Et c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup culpabilisé parce que Pierre n'avait pas besoin de se faire accompagner alors que c'est lui qui avait vécu le vrai. Entre guillemets, traumatisme. Et rien que le fait que je le dise comme ça, on dit long du coup sur sur le ressenti. Euh, et du coup, moi, j'ai mis du temps à aller voir quelqu'un. Et en fait, euh, j'aurais dû le faire probablement avant. Et je pense que c'est bien de le faire. Euh, c'est bien de le faire quand on en a besoin et de pas justement essayer de se comparer et de mettre d'échelle entre le traumatisme des uns versus le traumatisme des autres. On a tous un ressenti très perso et c'est important de l'exprimer euh, comme on le ressent et pas euh, comme on pense qu'il faut qu'on le ressente.
2: Par exemple, nous, on n'a jamais participé à tout ce qui était euh, réunion, euh, des associations suite au Bataclan, etc. Et en fait, c'est... Euh, par exemple, ma maman a vraiment envie de participer à ce genre de choses. Ce qu'elle se dit, c'est à ma manière, je peux peut-être, euh, par rapport à comme moi je l'ai vécu, peut-être euh, les aider, j'en sais rien. Il y a, y a quelque chose que je peux apporter, simplement dans le partage, euh, simplement discuter même de tout et de rien avec eux. Et en fait, moi, j'ai pas du tout tout besoin en fait c'est vraiment chacun qui décide un petit peu de comment est-ce qu'il a envie de le vivre et bon après parfois on subit la façon dont on vit son traumatisme mais c'est pas une une fin en soi de se dire euh, bon, en fait je sais pas euh, je sais pas très bien comment je vais m'en sortir etc et en fait certainement à un moment il y aura un déclic il y aura euh, une rencontre une discussion avec un proche qui va en fait changer sa perception et euh, permettre de vivre différemment et peut-être de s'en sortir peut-être d'avancer de repartir et c'est ça qui est, qui est la clé la clé arrivera à un moment et euh, ce sera le bon moment pour avancer. Des
1: événements, dans la vie, il y en a plein. Et en fait, il y en a plein des positifs, il y en a plein des négatifs. Il y en a qui sont euh, rien du tout, mais déjà, euh, je sais pas, prendre un café au soleil le matin, c'est un événement. Et euh, vivre des traumatismes comme ça, c'est un événement. C'est juste de dire, il bah, y a des événements qui sont tout pourris, ça reste un événement, il, juste, il faut pas l'oublier. Et c'est pas parce qu'il y a un enchaînement d'événements pourris, ça peut arriver aussi, qu'il y aura pas des jolis événements qui vont se passer, quelle que soit euh, la taille du joli événement, quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire que bah, en fait, ouais, la vie, c'est tout ça, c'est une richesse, c'est une diversité, c'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas tout qui va mal ou tout qui va bien. Juste de se dire, il bah, y a du bon partout et il y a souvent du mauvais. Ça arrive, mais c'est comme ça, on a tous du mauvais dans nos vies.
2: Et l'événement qui est traumatique n'est pas celui qui va déterminer le reste de sa vie. La façon dont on vit aujourd'hui après le Bataclan, c'est parce qu'on voulait pas que le Bataclan définisse notre vie. Et en fait, on n'est pas victime, on est, à chaque fois on me pose la question, t'es une victime, t'as rescapé, t'es un survivant. Non, j'en sais rien. Enfin, c'était un événement, je suis, j'ai été blessé et on a décidé de repartir, quoi.
1: Après c'est marrant parce que du coup en fait on dit ça, en même temps le Bataclan a complètement changé notre vie puisque aujourd'hui on fait quelque chose qu'on n'aurait jamais fait euh, si jamais Pierre n'avait pas été blessé et paraplégique. Mais en fait on dit ça dans le sens où on n'avait pas envie que euh, les conséquences définissent, enfin en tout cas que l'événement et le choix des terroristes définissent qui on était. Et donc du coup ça n'a pas défini qui on était dans la mauvaise manière entre guillemets. En revanche ça a complètement fait basculer notre vie. Parce que, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce dont on vit aujourd'hui, le voyage, etc., ça n'aurait jamais été possible euh, si jamais euh, Pierre n'avait pas été en fauteuil. Notre passion commune, c'était vraiment le voyage euh, bah, quand on s'est rencontrés. Du coup, on a eu une première envie euh, bah, quand, quand Pierre est passé en fauteuil, c'était de se dire, euh, on va essayer de continuer à voyager. Sauf qu'en fait, on s'est quand même heurté à pas mal de problématiques. Voyager en fauteuil, c'est pas hyper simple. Euh, notamment euh, parce qu'il y a très peu d'informations disponibles sur l'accessibilité, sur comment ça se passe et tout, donc ça fait juste flipper, quoi. Quand on ne sait pas, on, ça, ça fait super flipper de se dire « bah là, on est dans un cocon, on est dans nos habitudes, on a euh, un appartement qui est complètement accessible, on va devoir aller se confronter à de l'inconnu, ne pas savoir si on peut euh, bah, prendre une douche sereinement, euh, aller visiter des trucs, traverser le monde pour ne rien visiter, c'est quand même très dommage. » Donc on a essayé, on est parti euh, et, euh, et euh, on a bien galéré sur les premiers voyages. Et en fait, on a eu la chance de, de rencontrer euh, bah, des personnes qui nous ont fait beaucoup progresser qui nous ont donné des tips pour mieux voyager, etc. Et on s'est dit, c'est quand même trop dommage que euh, cet apprentissage que nous, on a eu un petit peu éclair enfin euh, assez rapidement, il euh, n'y ait pas d'autres personnes qui puissent en bénéficier. Et donc, en 2018, on a créé euh, Will World, qui est un média. Donc, à la base, c'était juste un bloc de voyage. Là, on a essayé de l'élargir un petit peu pour justement bah, permettre à des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi à des valides d'ailleurs, hein, de planifier des voyages sereinement. Et de se dire, bah ok, je peux partir dans tel pays. Je sais ce qui est accessible. Je sais ce qui est moyennement. Je sais comment ça se passe. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc on essaye de donner envie aux gens de voyager d'abord avec Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et puis on donne des conseils bah, pratiques pratiques sur bah, l'accessibilité, comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez y aller sereinement Est-ce qu'il faut avoir tel ou tel équipement Est-ce qu'il faut être accompagné Voilà ce genre de choses.
2: Pour euh, ce blog, euh, au début, on s'est dit, bah, en fait, euh, comment est-ce qu'on alimente un blog quand on a fait euh, un voyage ben, En fait, on va partir en tour du monde. Et donc en fait, en septembre 2019, après euh, un an de préparation, on est parti en tour du monde. Et donc là, on s'était fixé euh, 15 pays, 4 continents en 14 mois. Et en fait, sur cette période-là, on devait faire... Enfin, euh, on a fait l'Amérique du Sud au début, on, est, on a fait le Machu Picchu... On est parti en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc là, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, parce qu'on s'était dit c'est chouette d'avoir un défi par continent et de se dire ben bah voilà on va un peu essayer de, de montrer que euh, même se fixer des défis de ce type-là est possible quand on est en fauteuil. Et ensuite, on devait faire la partie africaine et la partie asiatique, mais le, le Covid nous a bloqué quand on était en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, on est rentré en France début avril 2020. Et quand on est rentré en France, il nous restait, on avait posé un congé sans solde dans nos deux entreprises. Et en fait, il va nous rester à peu près 6-7 mois de, de trou Et on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. On n'a pas du tout envie de laisser notre projet en plan euh, comme ça. Donc, on va essayer de, de repenser un petit peu ça. Et donc, en fait, euh, pendant le, le premier confinement, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut euh, continuer à voyager Et en fait, on s'est dit, mais en fait, on va découvrir la France parce que la France, on la connaît quand même peu. Donc, en fait, on est parti en Corse. On est parti euh, un peu à la, à la découverte de pas mal d'endroits un peu chouettes euh, où on pouvait faire des activités euh, qui soient un peu... Euh, différentes qu'on ne pensait pas accessibles que ce soit du, du wakeboard du char à voile etc et en fait toutes ces activités là on s'est dit bah ben voilà en fait on a une, un engouement de notre communauté autour de ça donc en fait ben, on n'a pas du tout envie de reprendre le boulot en décembre 2020 et donc on a continué à voyager et on a créé notre entreprise en mars 2021
1: Depuis on voyage bah, avec euh, en gros l'idée c'est vraiment de valoriser des destinations, des marques etc qui ont des initiatives inclusives qui ont envie d'en parler Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode des Éclaireurs, la série qui t'emmène à la rencontre des acteurs qui rendent l'outdoor accessible à tous partout en France. Partout en France, ça veut dire en métropole, mais ça veut aussi dire et on est hyper heureux de le découvrir en outre-mer. Donc, on vous emmène pour une petite escapade de plongée en Martinique. Bah, très très hâte de vous montrer tout ça. et En fait, ça a été une année super riche parce que euh, en parallèle, on a eu la chance de pouvoir écrire un livre. Euh, nous en rentrant de voyage on avait très envie d'écrire euh, en, pour raconter en fait euh, bah, ce qu'on avait vécu, justement ce qu'on avait appris sous une forme différente de ce qu'on met sur les réseaux sur notre blog et, euh, et du coup on a eu envie d'écrire euh, notamment parce qu'en fait sur les réseaux justement on met toujours que du positif globalement. alors ça nous arrive de dire qu'on a eu une petite galère, un machin mais on est plutôt sur le côté optimiste et c'est un choix euh, c'est un choix édito on va dire. Mais du coup, on a souvent des gens qui nous disent « Mais les gars, vous êtes mignons, vous, votre vie, elle a l'air facile, moi je galère, machin et tout. » Donc encore une fois, on voulait pas être culpabilisant. Et on trouvait ça intéressant de mettre en perspective, en fait, en disant bah, « On est là aujourd'hui, mais en fait, on n'est pas parti d'un truc facile. » Et donc d'expliquer justement tous les mécanismes qui nous ont permis d'en arriver là et de se dire qu'aujourd'hui, on est optimiste et que notre vie est cool, mais tout en partant du fait générateur, quand même, qui est un moment hyper difficile de notre vie, même si on n'en parle pas beaucoup. Quoi. C'est un livre qu'on a écrit à quatre mains, qui s'appelle Un éclat dans le noir, qui est publié chez Fayard. Et on part euh, du Bataclan pour arriver à euh, bah, la, la fin de ce tour du monde, et, euh, et puis on verra si on écrit la suite un jour. On s'est quand même dit, le défi qu'on s'était fixé pour l'Afrique, euh, ça nous tient hyper à cœur de le réaliser, et c'était l'ascension du Kilimanjaro, donc euh, avec euh, quasiment 6000 mètres d'altitude, on est à 5900 mètres, et euh, bah, des pentes euh, cailloux, sable, enfin euh, en gros une bonne bonne galère euh, a priori euh, quand on est en fauteuil, plus le mal de l'altitude potentiel qui rajoute un petit un petit challenge. Et donc euh, bah, on a replanifié ça, et on part euh, en juillet, on, part, on décolle le 6 juillet, on commence l'ascension le 10 juillet, euh, et voilà, et ça va être une aventure absolument incroyable. On part en équipe, on sera 6, plus toute l'équipe autour de guides, de porteurs, etc., qui nous accompagne. Et ça va être un challenge absolument fabuleux.
2: La vie n'est pas forcément facile. On a des difficultés euh, qui peuvent nous tomber dessus, on a des traumatismes qui peuvent nous arriver, des, euh, des beaux moments. Nous, ce qu'on en retient, c'est que vivre, c'est d'abord oser. Et voilà, et il ne faut, euh, faut pas hésiter à se lancer, il faut euh, combattre euh, un peu toutes ces limites que nous on se met, euh, qu'elles soient, nous on avait une limite physique évidente, après il y a la limite psychologique de se dire, ben voilà, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas J'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer de vie, etc. Et euh, ça peut euh, même se mettre à tous les niveaux en fait, hein, d'oser, et, euh, et simplement de se dire, ben voilà, j'ai envie de, de partir vivre à, en dehors de Paris, j'ai envie de changer de job, euh, et voilà, il faut juste euh, se lancer.
0: Vous venez d'écouter le 11e épisode de La Voix des Lucioles. Aujourd'hui, Pierre et Myriam sont dans les starting blocks pour grimper le Kilimanjaro. N'hésitez pas à les soutenir et à suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur leur histoire, je vous invite à lire leur livre « Un éclat dans le noir ». Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez m'envoyer vos retours, noter ma série sur Spotify et Apple Podcast, partager les épisodes ou faire un don sur ma page Tipeee. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore par Robin Mohamadi. À bientôt pour un prochain épisode de La Voix des Lucioles.